Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Föräldrarapporten. Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är lite svårt att vara en förälder. Jag heter ju Amanda Koldén, det här vet ni. Och eh, idag så ska vi ha ett specialavsnitt som jag har varit så otroligt taggad på att spela in ända sedan jag fick idén. Ni som har lyssnat vet att för några veckor sedan så ringde jag upp en forskare som heter Jenny Björklund. Och för att prata lite om normer och genus kring föräldraskap. Och hon sa att eh, när hon lyssnar på pappa Pepp så blir hon lite ledsen. Och då var jag så här, hmm, aha, spännande, varför då? Och så förklarar hon lite grann. Och då så insåg jag att, aha, vänta nu, det är väl klart att jag och Victor har har olika upplevelser av att vara föräldrar. För han är man och jag är kvinna. Det finns massa historia. Jag kan liksom luras in i och tro att eh, bara för att vi lever på 2022 året så är alla normer och föreställningar om hur man ska vara glömda och borta. Men så är det ju inte. Så då har jag liksom ibland när jag pratar med Viktor känt mig som... Eh, Ja, en gnällig tråkmåns, vilket jag har framgått av den här podden. Och att Victor har det så himla bra och han är så mycket, inte bättre förälder men kanske bättre människa för att han är så mycket lättare att se det som en peppig och positiv sak. Så idag har jag alltså bjudit in både Jenny, forskaren, och Victor för att prata om det här. Och jag säger hej och välkomna till er båda två. Så kul! Hej! Tack. Och tack! Ja! Okej, men innan vi dyker in i det här samtalet där vi touchar genus som jag knappt själv vet vad det betyder. Kan inte du kort bara berätta vad pratar vi om när vi pratar om det Jenny? Ja, nej men vi, jag nämnde ju det förra gången jag var med, att, mm. att, att det är ganska enkelt. Att det, vi pratar om, om socialt och kulturellt konstruerade idéer om vad kön är. Okay. Så att det är någonting som vi gör hela tiden, um, kanske väldigt mycket utan att vi är medvetna om det. Mm. Så vi pratade ju om, om normer som kulturellt skapade regler för hur vi ska leva. Mm. Och lite så är det, genus är ju en form av norm som mm. vi följer hela tiden. Just det. Mm. Eh, men till att börja med då Jenny Berätta lite om eh, Varför du sa att du blev ledsen Och jag förstår att det var ett uttryck Jag förstår att du inte sa att du grät såklart Nej, Men ändå, jag. berätta dina tankar om det Just pappa Pepp Ja men det är relaterat till precis vad du sa just mm. nu att, att du känner dig som en, en gnällig förälder Som misslyckas hela tiden Medan Victor framstår som den perfekta föräldern mm. Mm. Som klarar allt Och också den som du hämtar inspiration ifrån hela tiden Som är den som ska peppa dig Och tala om hur du ska bli en bättre förälder mm. I princip Och det första avsnittet jag lyssnade på Det var då jag blev deppig första gången Det var avsnitt ett Då ni pratar om att vara pappa eller vara mamma och mm. att du sa Amanda att du tyckte att det, du har så svårt att säga att du är mamma för det, det blir så jobbigt för dig att mm. det, det, du identifierar inte med den rollen medan nej, Victor hela tiden, du har haft lätt att säga att du är pappa mm. hela tiden, jag ska bli pappa, jag ska bli pappa, mm. jag ska bli pappa ja. mm. exakt, och det tänker jag har just med att de rollerna, det sa jag sist också att de kommer med så olika bagage mm. Att eh, vi, om vi går tillbaka till, jag pratade lite grann om, om moders normer förra gången jag var med mm. och, eh, och då sa jag att en, eh, ja, men en, ett synsätt på moderskapet eh, uppstår i, i princip i samband med industriella revolutionen för över 200 år sedan mm. och det är ett väldigt borgerligt ideal som uppstår när eh, ja, men i industriella revolutionen så, så blir det en uppdelning mellan offentligt och privat där produktionen flyttar utanför hemmen när de tidigare har pågått i hemmen. Och i just borgerliga kretsar så, så börjar mannen arbeta utanför hemmet och mamman är, eller, mannen, eller kvinnan är hemma och, och är framförallt modersgestalt. Hon ska vara den här samlande kraften som alla, alla samlas kring. Mm. Och i den här samtidigt så, så blir också barnen en, de får en annan roll. För att tidigare har de bidragit till familjeprojektet och arbetet och det har skett på samma plats. Men nu ställs de utanför det kapitalistiska systemet och blir... 
vad ska man säga, de, de får ett, ett, ett värde i sig själva. De som blir individer. Är, de blir individer ja. och de är också, eh, de, man kan inte sätta ett pris på dem på samma sätt som man kunde förr när de var arbetskraft utan de är liksom viktiga i sig själv. Mm. Så det blir stort fokus på mamman som den primära vårdnadshavaren och också en mamma som ska vara extremt självuppoffrande mm. och sätta barnets intresse främst. Och barnets intresse. Ja. Och jag tror att vi har det här idealet fortfarande ganska mycket idag, även mm. om det förstås har förändrats. Sen eh, i ett eh, svenskt sammanhang så ser det ganska olika ut, och kanske framförallt just nu som du sa 2022. Mm. Och det händer en del på framförallt 60-70-talet i Sverige, när ja, mycket av familjepolitiken sjösätts. Vi har en väldigt progressiv familjepolitik i Sverige och det är ju jättebra på många sätt att mm. det är möjligt att kombinera föräldraskap och eh, arbete för både män och kvinnor. Och det här händer mycket på 60-70-talet för att, och hänger samman med det svenska välfärdsstatsbygget för att den offentliga sektorn byggs ut efter andra världskriget och då behövs kvinnorna, på arbetskraft, eller kvinnorna behövs som arbetskraft på arbetsmarknaden. Mm. Och då så behöver de ju också kunna jobba och, de, och de, kan, de behöver ta sig ut från hemmet. Så att då så får vi föräldraförsäkringen 74 mm. och under hela 70-talet så byggs barnomsorgen ut mm. och, och gör det möjligt då för, för kvinnor att, att Förlåt, jobba. jag avbryter dig lite mm. grann. Jag vill gärna höra fortsättningen. Ja. Men jag vill bara också så här, till att börja med. Victor, vad tänker du om allt det som vi har sagt hittills? För när jag sa det här att Jenny då, ja, blev snarare nedstämd av att höra pappa Pepp mm. så frågade jag dig vad du tyckte om det och har du själv tänkt på det här? Eh, jo men absolut, eller inte egentligen så mycket i de banorna fram till att du nämnde just att ni hade haft en dialog kring det där mm. och då fick jag ju upp ögonen på att just det, varför är det ofta att det här åtkommer och just de här rollerna i mm. många relationer. Mm. Jag tänkte på det just kopplat till din syn på, eller så här, synen på att vara mamma jämfört med att vara pappa och att, eh, ja, varför det blir svårare för dig då att se dig själv som mamma utifrån... Mm. Eh, Ja, allt som är betingat och kopplat till mammarollen. Så tänkte jag lite på det, men kanske inte rent av liksom ett genusperspektiv. Mm. Får du dåligt samvete överallt, Pepp? Då? Yes. <laughs> <laughs> nej, nej, det får jag väl inte. Jag tänker väl att eh, det är spännande att utforska det här. Mm. Och troligtvis så finns det ju mycket att lära sig utifrån att anta ett sådant perspektiv. Sen mm. tänker jag att det är många olika... Liksom delar i det här som, som skapar varför vi, just vi har det så som vi har. Eh, och sen så jag accepterar för mig själv att eh, normer är starka saker. Ja, <laughs> och det vore konstigt om jag inte var påverkad av det också. Det är sant. Mm. Eh, precis, för jag har nog varit naiv tror jag med det här. Alltså jag har tänkt att, eh, ja men som sagt, det är 2022 i Stockholm upplever jag att det är helt okej okay att säga att man tycker att det är roligare att jobba än att vara föräldraledig. Och då har jag tänkt, ja ja, allting är borta. Jag är en karriärkvinna, jag har också ett litet barn. Eh, det går att kombinera, men sen har ju just den här identitetskrisen har ju varit verkligen överväldigande för mig. Eh, kanske inte och du, du har ju uttryckt att det handlar inte om att byta blöjor som har varit jobbiga utan det har ju handlat om vem är jag nu när jag ska vara någon som tar hand om någon eh, men jag vill bara få in den lilla frågan och så nu vill jag fortsätta här. du var inne på när föräldraledigheten kom till Sverige, 74 tror jag just det, jag går igång mm. på de här historierna ja, ja, men det är, bra. Men det är viktigt, just eftersom de här, eh, att nu pratar vi om 200 år gamla ideal och så småningom kommer vi in på, vad blir det 40-50-åriga gamla ideal men de hänger ju kvar och de förändras och de ligger ju bort Och jag tycker inte heller att du, Victor, ska ha ett dåligt samvete för att du har gett en massa pappapepp. Det är ju jättebra. Men jag jag tycker att det är bra om ni också får upp ögonen för det här med hennes och hur det påverkar. 
Men precis, jag var inne på 70-talet och det som hände då är ju dels att, att kvinnan kommer ut på arbetsmarknaden i mycket, mycket mer. Det kanske hon har funnits där tidigare och särskilt arbetarklasskvinnorna har ju gjort det. Men om man då tänker en annan, en annan samhällsklass. Men samtidigt så pågår en hel del kampanjer om att papporna ska hämta in i hemmen och också ta ansvar. Mm. Så det som händer då är att familjepolitik och jämställdhetspolitik knyts ihop i det som man kan kalla för tvåförsörjare, tvåomvårdnad, tvåföräldraidealet. Som innebär att både män och kvinnor ska arbeta utanför hemmet och vara närvarande föräldrar. Mm. Så det, det kommer kom en del kampanjer från socialstyrelsen och så där på papp, att vara pappaledig. Mm. Jag vet inte om ni känner igen den här Hoa Hoa Dahlgren, han, han brottare kanske, mm. som, som står i jättemuskler och har en, en sån här t-shirt med svenska kronor på sig och så har han så här stort rött hår och skägg och så håller han i ett litet barn på armen. Och så står det barnledig pappa. Så det var en sån här typisk kampanj att, ja. att, som syftade då till att få män att, att våga vara närvarande föräldrar. Riktiga män kan också vara föräldrar. <laughs> exakt, eh, exakt. Men okej, då får jag en tanke här att, eh, men, att kvinnor är mammor och hemma det känns etablerat. Att kvinnor är på jobbet, det känns etablerat. Mm. Att pappor eller män är på jobbet känns väldigt etablerat. Men den som inte känns riktigt lika etablerad fortfarande, det är ju att papporna är hemma med sina barn. Men om det skedde i ungefär samma veva, att pappor ska vara hemma med barn och kvinnor ska vara på jobbet. Varför känns det ena så mycket mer självklart än att papporna är hemma? Är ni med? Jag är med. Mm. Det är en bra fråga som jag kanske inte har ett tydligt svar på. Det är på. inte lätt att forska på kanske, ja. men, men ändå är din reflektion. Man skulle kunna tänka sig att det har samman just med att, att den här modersrollen har ett mycket längre en mycket längre historia mm. än vad, vad fadersrollen har. Så att det är mycket svårare att komma bort ifrån den där. Och det är därför jag tänker att det är viktigt att få in både det här, både det här långa historiska perspektivet och det lite kortare. För att mm. såklart så ligger den här idén om den, den eh, självuppoffrande moden som, som är den primära vårdnadshavaren och så kvar under den här, det här idealet om att kvinnan också ska kunna jobba mm. och ha en karriär och kunna göra både och. Eh, och det gör, medan däremot... Eh, Fäder har ju alltid haft möjlighet att vara mer än fäder för att mm. moderskapet är så mycket mer knutet till femininitet. Att vara kvinna ses ofta som synonymt med moderskap vilket inte minst blir tydligt när vi tittar på kvinnor som inte har barn som ofta får sin kvinnlighet ifrågasatt. Nej. Medan män som inte har barn inte, de är fortfarande riktiga män. De kan ja. vara coola ungkarar när de är, de är 50 oh. medan kvinnor som inte har barn och är singlar vid 50 ses ju inte alls lika. Nej, och så undrar man alltid så här, ja jag tänker mig, ja det där var lite mer Självvalt en man som inte har barn och en mm. kvinna som inte har barn. Oj då, är det lite synd om mm. kanske? Åh, oh, gud. Mm. Uh, vad tänker du? Ja, uh, vad tänker jag? Jag lyssnar stor <laughs> örat. Jag tycker, nej, men jag tycker det är uh, en spännande uh, iakttagelse det där med. Uh, och så vet jag, det, jag tycker det är så himla svårt. Jag har ju inte helhetsblicken på samma sätt som du som <laughs> forskar på det, Utan jag utgår ifrån uh, mina närmsta liksom, och hur de har det. Mm. Så jag får en så liten inblick egentligen i hur olika familjer uh, har det. Så det blir svårt att jämföra. Är det verkligen så? För jag tänker ju ändå att många ser det. Uh, jag delar ju inte den här bilden uh, i min omedelbara vardag. Att det... Uh, 
Eh, att man inte ser pappan som att han kan vara hemma. Alltså att, att det inte är naturligt att pappan är hemma med sina barn. Nej, eh, men... Min, men jag fattar ju att det verkligen, om man zoomar ut bara lite så förstår jag att, att det verkligen är så. Jag tror att fördelningen mm. nu är att kvinnor tar 70% av föräldradagarna och pappor mm. 30. Mm, eh, och även i våra närmaste bekantskapsrätt så mm. är det ju väldigt... Ja, men det är det här klassiska. Mamman är hemma första året när det är mycket mer krävande jobb. Pappan mm. får de roliga när man kan leka, gunga. Alltså mm. barnet är mer lätt att ha att göra med. Eh, och sen så är det ju klart att amning om man håller på med det är ju en mm. grej faktiskt, fysisk grej som försvårar. Mm, absolut, Men så ser det ju ut i vår närmsta bekantskapsrätt och det är väl ett enda par som har delat mm. 50% som jag vet om. Och det, det är nog där, för det är ändå det, jag tror att det var det jag försökte formulera, att ja. det är skillnad på vad folk faktiskt gör i praktiken ja. och vad de kommunicerar är liksom önskvärt eller bra. Ja, ja. Och jag, det är få som bemöter mig som tycker att det är dåligt eller konstigt att jag skulle vilja vara hemma lika mycket med Hedda. Men sen i praktiken så mm. utövar man ju säkert de här att man replikerar de här normerna mm. på olika sätt. Mm. Men när jag bemöts och det är väl kanske också fällande i det här att som man i en sån här situation så när man kliver utanför normen så blir det hyllat som att man gör något fantastiskt mm. medan som man är mamma och kliver utanför normen så blir man liksom skambelagd. Mm. Och det är väl kanske det också jag märker då i, i min vardag. Att jag blir positivt bemött då ifall jag skulle vilja steppa upp och mm. ta min del av <laughs> Men jag ansvaret. tänker att du inte mm. kliver ur normen lika mycket heller utan du anpassar dig snarare till en, en positiv norm eller man ska säga eller någonting mm. som påverkar dig positivt för att den här den nya, nya mannen som kom på 70-talet som skulle vara barnledig som kunde vara en riktig, riktig man och mm. ändå vara med sina barn det är ju en, en, en progressiv maskulinitet mm. som, som jag tänker att män vill identifiera sig med för det innebär att, att man ser som lite modern och före och framför och har, har liksom koll på, på tillvaron mm. medan det ser som mer negativt att inte vara en närvarande pappa idag tror jag mm. ni Meds sponsrar ju podden precis som vanligt och den här gången så tänkte jag bara säga tack och påminna er om att Meds är det mobila nätapoteket de har otroligt stort sortiment, svinsnabba leveranser, jättebra priser och något som jag uppskattar är att de, jag, tycker, jag tycker att de har en kul företagskultur och ett varumärke som känns väldigt modernt. Så behöver ni något i era barn, er själva, era necessärer, något receptbelagt läkemedel, handla på meds.se eller i deras app. Jag har ingen kod den här veckan men blir väldigt glad för att ni handlar där för då stöttar ni föräldrarrapporten indirekt. Tack så mycket Meds! Ja, men nu har vi pratat ganska mycket om jämställdhet och jag blir lite nyfiken på hur ni definierar jämställdhet i er relation. Eller vad är, vad är jämställdhet för er och, och varför är det viktigt för er? Mm. Mm. Ja, eh, vill du börja? Jag funderar på hur vi ska närma oss liksom, uh-huh. att verkligen komma ner här i uh-huh. det. Men, eh, och om man börjar på en bara så här, en nivå då, så för mig så är, Jämställdheten handlar ju i vår relation om att kunna liksom känna att jag är fri, att jag kan, ja men till viss del fri, att jag, kan, att jag kan göra olika saker, att jag inte ska vara begränsad av något eh, yttre mm. eh, utifrån ja, arbetsuppgifter hemma, eh, semesterresmål och så vidare och så vidare. Och, och för att det ska funka så behöver vi ju samsas om tiden och vi behöver samsas om arbetsuppgifter eh, och... Eh, och om det är jämställt, ja men då är det ganska mycket balans där. Att vi har ungefär lika mycket krav och frihet på oss. Mm. En del av jämställdheten mm. i vår relation. Mm. Ehm, 
Och jag eh, blir faktiskt, ja vad fan, varför är det viktigt? <laughs> eh, nej men jag, så här, jämställdhet i relation, jag, min första tanke som kommer till mig, det är för att jag, för att det passar in i en norm. Att man ska mm. sträva i min roll, mm. jag är 33 år, lever i Stockholms innerstad, eh, hänger mycket på sociala medier, där är jämställdhet rätt mm. och det är det man ska kämpa mot. Men det är typ min, så sen så får jag liksom inga mer tankar. Men sen hade jag levt, eller så här, för mig är det jätteviktigt att jag kan ha mitt egna liv, hade jag levt med en man som tyckte att jag skulle ta hand om hemmet 100 procent, eh, alltså då hade jag ju... F- Fått, det hade aldrig gått. Det rimmar inte med hur jag vill leva mitt egna liv. Eller hur? Säger jag varje morgon? Nej, men nu får du gå upp med Hedda. Klockan är fem. Ja, mm. nej, precis. Nej, men nu får du göra det igen. Ah, gud. Nej, nu får du göra det igen. <laughs> nej. Då är det inte jämställd. <laughs> nej, liksom. precis. Och jag, jag vet ja. inte om jämställdhet och rättvisa. Är det samma sak? Är det två olika? För jag tänker också jättemycket rättvisa. Vi har ju mm. delat upp det mellan oss så att vi har eh, en kväll borta i veckan var. Och den tycker jag att vi är båda noga med att dels ta men också unna varandra att man gör det. Mm. För att jag tror att jag ut mycket mer och din skull om jag vet att jag också får komma iväg och känna mig lite som mig själv några mm. timmar eh, men hade jag inte fått det hade jag nog varit mer bitter mm, över när du gick det. bort samtidigt tycker jag att det är alltså, viktigt för att om man, du vet, ofta så säger du så här, men ska jag gå på gratin ikväll och jag säger mm. ja absolut för jag vet ju också att det är, det är också rent själviskt att jag vet att du kommer hem och blir härligare mm. än när du har fått den pausen och den rörelsen och någonstans är det det, för, för det är ju så att när vi har fått barn, då ja. är det ju plötsligt så att massa saker som vi vill göra, ja. eh, kan vi inte längre Nej. göra, för att vi inte har tiden och friheten att göra det. Mm. Då blir det ju på något sätt en kamp om det. Antingen måste man ge upp sina drömmar och sina liksom, fritidsintressen och sådär, eller så måste vi hitta en balans då. Och du är inne på det lite grann, att eh, det går ju inte bara, även om det skulle vara jättehärligt om jag fick vara fri varje kväll till mm. exempel, mm. Eh, så skulle inte, eh, jag tror inte ens att jag skulle kunna njuta av det fullt ut då, eftersom jag vet att då är du ofri i det där. Mm, mm. Eh, och om man pratar, eller så här, hur har det med rättvisa och jämställdhet att göra? Jag tror att det faktiskt finns ett värde då av att försöka mötas just kring de här sakerna i alla fall. Mm. I möjligheten att kunna få den här friheten eh, som är så väldigt begränsad i våra liv just nu. Mm. Den behöver vara ganska nära mittpunkten för mm. att det ska kännas bra för båda. Mm. Och som du säger då att, att eh, om jag är hemma med Hedda en kväll och så är det skitjobbigt och så vet jag att du är ute och har askul. Ja. Om jag då säger, ja, när ska jag få göra det? Ja, det kanske är om tre månader. Ja. Då kommer jag, det jag gå och störa mig på det och så kommer jag tycka att ja, jag gör mycket mer än vad du gör och ja. så vidare. Så i den bemärkelsen tror jag att jämställdheten kopplat till friheten och det som är liksom utanför de aktiviteter vi måste göra som familj för att upprätthålla familjelivet, ja. den tror jag är väldigt viktig att den är så nära mitten som möjligt. Ja. Mer viktig än hemma själva hemarbetet. Nej, det blir ju en följd av det. Liksom. Mm. Om du går runt och har projektledaransvaret till exempel, du, det äter ju på din fritid. Mm. Eller, då, då är det ju tid som jag lägger på något annat uppenbarligen mm. och är fri. Så om man, om man utgår ifrån den liksom, jämställdhet kring att kunna släppa ansvaret och vara fri mm. så blir projektledningen en jättebov i det dramat. Mm. Det blir, då blir jag nyfiken. Varför är det så? <laughs> Vad kan vi göra till? Ja, och också jag kan uppleva för sig, jag ska ju verkligen erkänna att det kanske jag har sagt förut, men att jag kan vara ganska selektiv med min jämställdhet. Alltså, jag menar, hemma är det fortfarande självklart att du rensar avlopp och liksom skruvar upp hyllor och sånt. Och, ja, så att 
jag, jag ser oss som jämställda men jag väljer ju verkligen mina områden. Men då när jag pratar med kvinnor då så kan jag, det är också liksom ok på något sätt att säga eh, att om jag, säger, jag är jätteför jämställdhet men just det här med föräldraledigheten, jag tar den för att eh, jag är inte redo att släppa mitt barn kan har jag hört vissa kvinnor säga och också har jag hört bekantas eh, vars killar har sagt då, nej men så här, jag vet inte, ja dela 50 på föräldraledigheten det låter jättebra men jag är inte riktigt där än. Och så skulle ju aldrig en kvinna kunna säga att nej men jag vill liksom jag, jag kan inte tänka mig att ta hälften mm. av föräldraledigheten, det blir ju total clash i alla huvuden om någon mm, skulle absolut. yttra något sånt. Och nu när jag bara, nu spelar vi in och det är i april eh, kanske förhoppningsvis börjar jag jobba heltid i höst men det är ändå att jag det är någon glitch där att jag blir så här, vad ska jag överlåta stackars Hedda, kommer inte hon fatta att jag älskar henne om jag lämnar henne mm. alltså, ja hur kan man acceptera att man är en slav under de här förhållandena då? för jag tror inte att jag kommer kunna ändra mig och bara, ja oh, men toppen, då går jag till jobbet i happy clappy, bye 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 uh, eller happy clappy, jätte jätteglad för att gå till jobbet det ska jag verkligen erkänna <laughs> men alltså, jag tror inte att tankarna kommer försvinna bara för att jag är medveten om Nej, nej men så är det ju. Mm. Men även om vi är medvetna om normer är det ju väldigt svårt att mm. undkomma dem. Det mm. gäller ju mig också. Jag jobbar ju med normer hela tiden. Mm. Mm. Och jag är ändå väldigt påverkad av, av normer, absolut. Mm. Mm. Och det är väl det. Man får kanske bara acceptera att normer är väldigt starka. Och så får man försöka jobba lite grann med att förskjuta dem. Och då tänker jag att ni gör ju det ändå eftersom ni ja, försöker mm. eh, utmana idén om vem som ska vara närvarande föräldern. Och, eller vilka så att båda kan vara det och sådär. Mm. Jag skrev ju att vi skulle prata med dig på Instagram. Mm. Eh, och då så fick jag en del frågor. En sak som var väldigt återkommande som du också reflekterade över Jenny. Det var kvinnans projektledarroll mm. i familjen. Varför är det så? Alltså, man kan se det som hur jämställd som helst. Eh, jag upplever verkligen att jag projektleder familjen. Alla kvinnor jag känner projektleder familjen. Ja, och här kan jag liksom... Här kan jag uppleva att jag tycker du och jag Victor, kommer att se jättebra i vår vardag. Men de få gånger jag försökt hinta om att ja, men det finns en bok som heter Familjens projektled säger upp sig, den kanske du ska läsa. Eller när jag har liksom uttryckt att jag upplever att jag tar mycket mer ansvar. Då tycker jag att det finns ett eh, motstånd. Och eh, att det blir lite svårt för oss att prata om. Eh, låt oss reda ut detta mm. tillsammans. Nu när vi har ett proffs i studion <laughs> som kan hjälpa oss att komma framåt. Mm. Varför tror ni själva att det är så här? Du tittar på mig. Ja, ja. jag pratar så mycket redan. Projektledaren mm. delegerar ordet. <laughs> Nej, men... Eh, jo, men det är väl flera anledningar, tror jag. Det skulle ju vara naivt att säga att det inte är könsroller som påverkar varför vi har hamnat där vi är när vi träffade varandra. Alltså vart vi är i vår utveckling och vår syn på saker och hemmet och hur man vill ha det och, eh, och vem som tar ansvaret för sådana saker. Eh, du träffade ju mig in, du bodde hos oss på Clemens. Och, Ett kollektiv alltså, ja, med bara killar. <laughs> och där var det inte riktigt någon projektledare, kanske. Nej. Och, nej men så dels tror jag att det är liksom djupt inlärt hur man förhåller sig, vad man har för krav på sig själv och på hemmet och på den andra. Och sen så tror jag också att det är i kombination med, alltså du är bra, du är väldigt snabb på att göra saker och mm. du har stark vilja kring saker. Mm. Så jag tror det också accentuerar. Mm. Men sen tror jag att det här är det som ligger bakom kanske då. Ja, nej jag vet inte riktigt varför. Och jag tycker också att det är så lätt att säga, jag har en jättestark vilja, jag har mycket mer högre krav på vad vi ska äta till middag, vad vi ska gå på restaurang. Men jag tänker också att det är lätt att skylla på sådana saker. Eh, och så, även att du kan skylla på det Victor, men också att jag kan 
eh, säga det så ja ah, men jag är ändå så mycket mer kräsen så det är lika bra att jag bestämmer och projektledare. Men jag vet inte, jag lyssnar på till exempel en podd som heter Pappapodden och där pratar de också från över om att ta även så här emotionellt ansvar för barnens det som händer i skolan, ha koll på deras kompisar. Det känns som att jag bara har många år av projektlederi framför mig. Absolut. Och det kan göra mig både trött och svettig eh, mm. och också eftersom att jag kan tycka att det är svårt att kommunicera om kan jag också bara känna så här, ah, men skitsamma, vi skiter i snack om den. Så jag bara, jag bara tar mm. det. Men jag kanske inte vill det egentligen. Då är det bra att ni börjar fundera på det mm. nu, mm. tänker jag. För att försöka motarbeta det. Mm. Men, men jag tänker att jag, men du var inne på, på, mm. på genus. Mm. Att, att det är någonting som vi lär oss väldigt mm. tidigt. Och det tror jag också. Jag tror också att det hänger ihop med de här normerna som vi har pratat om kring mm. föräldraskap faktiskt. Även om det är 2022 så, så mm. är det det. Mm. Och det finns en del forskning också som visar på hur, hur just heterosexuella par delar upp saker emellan sig eller hur de definierar vem som är bra på vad. Mm. Och det visar sig att i de flesta relationer så är det just mammorna som har koll på barnens kläder och inköp och den, den typen av, av grejer. Medan just papporna tar hand om mer ja, men serva datorn när den mm. går sönder, rensa avlopp, fixa cyklar och sådana saker. Och det visar sig att båda då i paren definierar kvinnan som bättre på de här sakerna, att hon är bättre ja, men hon har ju koll på mode och sådana saker som man kan fundera på, men hur intressant är det med mode för en tvååring till exempel mm. så att det, är, det är någonting som de liksom gemensamt bestämmer att hon är, hon är bra på så. Mm. och det kan man ju ja, problematisera mm. lite grann och det, det som är med den här projektledningen och ganska mycket av det här vardagliga arbetet för det visar sig också att i studier att ja, men kvinnor lägger ju mer tid på obetalt hemarbete även mm. om den gapet har börjat minska de senaste åren lite grann så, så gör de fortfarande det och då gör, lägger kvinnor ofta mer tid på den typen av arbete som görs hela tiden och som man inte riktigt kan bortse ifrån man måste diska, man måste laga mat medan papporna eller männen lägger mer tid på ja, men just serva cyklar, serva dator, rensa avloppet som kan göras lite när som helst det, det kan man liksom planera in man kan göra det när man känner för det och, så. och även projektledning tänker jag ingår i det här kvinnliga arbetet mm, också, mm. för det behöver ju också göras hela, hela, hela tiden Ja, men och så här, gud jag blir liksom Ja, men jag tycker det är intressant men jag blir också så här, lite tung i kroppen för att eh, det vet jag många feminister pratar om att så här, skammen i att själv se sig som feminist och att man är hyfsat jämställd men ändå inte leva så. Alltså bara det är mig så här, jag blir inte jätteledsen men jag blir ändå bara helt bedrövad av att det känns så lite för oss. Jag är inte jätteuttalad att jag pratar skit ofta om att jag är feminist men jag ser mig ändå som feminist. Och då så känns det så extra tungt att det drabbar även oss. Och också så här, Victor, jag tycker att du är så, även för, för din skull tar jag då det emotionella ansvaret. Jag som tycker du är som bra man så blir jag så irriterad på att inte ens du eh, kan liksom projektleda lika mm. mycket. Så det är någon sorts metanivå mm. av hela det jag känner. Så förutom att vara en duktig mamma ja. och en duktig projektledare <laughs> måste du också vara en duktig feminist. Ja, just det. <laughs> jag tror att det är just den där föreställningen om, om jämställdhet, mm. uppnådd jämställdhet som mm. är problemet. Mm. Att just den här idén om att, att vi lever så jämställt, mm. att, som, som du tänker, att ja. just ni två gör det och de runt omkring er gör det, det gör att det blir väldigt svårt att, att kanske se eller erkänna att, det, att de här strukturerna fortfarande finns och normerna mm. som påverkar er också. Det är en så hög att, fana och hela tiden ja. försöka hålla. Men då är jag ju inte ens så aktivt, det är bara nu när jag tänker på det, att så här, ah, mm. gud vad trist att vi måste erkänna att vi har... Att det är bara du som fixar med bilen och liksom mm. sånt. Men mm. har jag något intresse av att själv börja fixa med bilen? Absolut inte. 
Och det är väl kanske inte det som är lösningen utan det är ju Nej. den här projektlederiet som är ja. utmaningen kanske i grund och botten. Mm. Och sen för någonstans får man ändå acceptera att vi har levt i 33 år mm. och våra liksom beteendemönster har ändå blivit formade av genus. Mm. Och det är inte konstigt ifall jag tycker det är roligare eller lättare att mäcka med bilen mm. och du tycker något annat, nu vet jag inte att jag ska ta som exempel, men mm. något annat är roligare eller lustfyllare eller mer. Eh, viktigt att du tar mm. eh, så man behöver inte forcera det eller man ska, vi ska inte, lösningen tror inte jag är att du ska börja göra saker som du tycker är tråkiga och jobbiga mm. <laughs> för det låter ju inte som att det är där, den vägen mm, vi behöver gå inte. Eh, det kanske är lite som vi återkommer mm. till med snacken med Anneli att det kanske mycket är så här också acceptans att man bara, mm. ja, vi, vi är medvetna om att det är så här, mm. ja, tråkigt men då är i alla fall ett steg på vägen att medveten göra det. Mm. Och sen se hur det påverkar er, tänker jag också, med tid. Mm. Och vem är det som, som tar, alltså hur mycket tid tar projektledningen? Mm. Jag tror att projektledningen tar jättemycket Serin tid. Serin mycket, ja. och som det ja. vet jag att de pratar om i Jenny Strömstedts och Niklas Strömstedts program eh, tillsammans med Strömstedts. Att eh, så här, ja, men en ledig dag, ja, men jag tänker bara så här, då ska jag bara fixa det här för att jag ska slänga en tvätt och det här och det här och det här. Och sen vill jag plocka undan också för att kunna slappna av när jag är väl ledig och bla bla bla. Medan du och många män bara kan lägga sig på så och tycker att det är toppen mm. men jag liksom fysiskt tar emot att göra det för att jag bara, nej men den här lilla ska jag bara flytta den dit och så ska jag bara flytta den dit och så mm. jag ska jag bara ringa det här lilla samtalet och så Ja. Och så finns det ju väldigt mycket krav också på kvinnor idag. Jag vet att du frågade tidigare om vad det finns för, för modersnormer ja. idag, ja. 2022. Hur ser de ut? Och eh, jag tror att idag, så, eller det här jag pratade om, om eh, idén om hur, hur modern ska vara, som ska vara självuppoffrande och sätta barnet främst och vara den primära vårdnadshavaren, så, så är det ju inte riktigt idag. Eh, och framförallt så ska inte mammor vara självuppoffrande på samma sätt i den svenska kontexten, Nej. utan eh, kraven på mammor istället att de ska vilja vara med sitt barn så mycket som möjligt för att de vill det själva, inte okay. för att de ska vara självuppoffrande. Uh. Och sen finns det ju en massa andra krav på mammor uh. idag, särskilt i en, en vit medelklasskontext, <laughs> att mammor ska, eh, de ska vara närvarande med sina barn för att de vill vara det, uh. de ska ha en intressant och stimulerande karriär eh, och de ska också hinna träna, de ska hinna umgås med vänner, de ska ha ett vackert hem och också se till att, att, in, att ha lite koll på de här sakerna. För jag tänker på det där som du sa med tvätten, mm. att, att du skulle kunna säga åt Viktor att slänga in en tvätt såklart, mm. men då är det ändå du som har tänkt på att tvätten mm. måste slängas in. Och om du väntar på att Viktor ska ta projektledning och slänga in en tvätt kanske han inte gör det. Nej, det, så, det så många gånger jag tänkt så här, nu ska jag testa, vad händer? Hinner Hedda växa ur alla sina byxor om vi inte självart har tagit det eller måste, kommer det sluta med att jag i alla fall påminner eller att det är jag som sätter alarmet på att det ska göras eller vad som helst. Ja, så många olika historier under våra slopp där jag tänkt nu, nu jävlar ska det, nu ska det bli ett test nationellt prov i vad det nu är. Och vem faller det tillbaka på om Hedda inte är propert klädd eller har smutsiga kläder? Vem är det som omgivningen oh, tror yes. är problemet. Kanske mm. inte Viktor, utan oh. kanske Amanda. Oh, för, uh, att det är du som är den här. För att, just för att den här idén om mamman som den primära oh. vårdnadshavaren oh. och ja, den som sätter sitt barns intresse själv oh. främst fortfarande finns kvar. Precis, då är det inte så. Då är det, så här, då är det ganska lätt att tänka, ja, vad spelar det för roll? Alltså, när, ibland när vi pratar om om det är smutsigt hemma eller sånt. Alltså, det är ju också sådana saker som faller in lite där. Jag bryr mig så mycket mer om vi har dammsugit eller inte. Mm. Du kan, alltså, som någon skriver på Instagram, män är så mycket killare med allt. Mm. Men det är väl också samma sak. Att, ja, om vi, det kommer hem till folk och, till oss så är det troligtvis mig de dömer mm. och inte dig då. För att det är... 
Och folk gör nog inte det här medvetet mm. heller. Utan det, nej, nej, det absolut. Och jag, nej, och jag, gör ju det, jag är ju superdömmen. Alltså det ska jag verkligen, när folk skriver till mig på Instagram eh, och bekräftar allt jag säger i podden, jag kan ju bli så här, men gud, ska du verkligen uttrycka dig att du inte vill vara med ditt barn så där? Som jag själv gör och som jag själv mm. tänker och som jag uppmuntrar att folk gör. Men verkligen, det är bollande fram och tillbaka. Mm. Alltså. Vad vill, vill du säga något, Victor? Nej, men... Eh... Det är spännande återigen hur starkt det här är och hur mycket det påverkar oss och fascinerande den här, när du beskriver lite grann de här nya normerna som börjar växa fram som blir ännu mer hindrande och någon slags här, det är nästan som att det här könsidealet biter sig fast och så mm. hittar det nya vägar att bita Absolut. sig fast. Liksom. Ja, det är en analys. Ja. Det är där om att man ska vilja barnet ja. vara med barnet för att man själv vill ja. det. Det är, det är verkligen... ett perfekt svepskäl för att behålla det precis så som det har varit innan. Mm. Yep. Men ytterligare ett lager av skam på det. Mm. Ja. Och sen det här med projektledning tänker jag är uppenbart liksom att, att genus är en stor del i det eftersom det handlar inte bara om att vi har blivit föräldrar och har blivit så utan så är det ju även långt innan vi mm. fick hädda kring mm. det här med projektledning. Och, det, och med det sagt så känner jag ju också, jag känner ju direkt ett motstånd när vi börjar prata om det så här, mm. för att det känns så himla svårt att få till och så eh, känns det få som att, nej, men att få till en, en förändring, att... Mm. att direkt känns det okej, okay, oj, hur ska det här gå? Ska jag klara att steppa upp? Ska jag kunna liksom rodda med det här? Och, och hur kommer det gå? Och, och, så, så det är någonting i alla fall som växer som gör att det här blir jobbigt. Oj, ska vi börja? Måste vi ta tag i det här nu? Mm. <laughs> uh, ja. Uh, och med det sagt så är det ju men det är viktigt, det är svårt också att mäta tänker jag hur mycket tid, för det är ju inte bara tiden du lägger ner på projektledning utan det är också det ansvaret som inte går att mäta i tid. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Mm. Så, eller så här, med det faktum att du projektleder och eh, att du ser liksom, ja, men om inte jag gör det här, då blir det inte gjort. Mm. Och vissa saker kan man såklart rationalisera bort. Och vissa saker går ju inte att rationalisera bort, de hädar inte av kläder. Mm. Så eh, blir det en direkt påverkan på hennes liv och möjlighet mm. att vara ute. Och jag önskar, för vi där kan ju vara lite olika, jag skulle gärna att vi var lite liksom, steg, mm. några steg före mm. för just att slippa det här och då växer hon en centimeter på en vecka eh, och så har hon växt ut byxorna så att man liksom slipper gå och panikköpa mm. kläder, för det tycker jag också blir en stress då tänker man på det hela tiden, när ska hon ha nya kläder, när ska hon ha nya kläder alltså, på men... dag, för där vill jag ändå flika in liksom, att nu blir det detalj och det blir <laughs> <laughs> eh, gnabb och gnäll nej, nej men för förra det... gången vi köpte kläder till till exempel mm. eh, då tänkte jag så här, men det är lika bra att köpa det i god tid mm. så har vi det mm. Eh, och då fick jag känslan av att, och det kanske är en annan del i det här, för då fick jag känslan av att nej men vi kan inte ha för mycket grejer. Mm-hmm. Vi har redan tusen av hennes kläder i den här storleken mm-hmm. och det behövs inte ännu. Och ska du verkligen köpa sådär många byxor och sådär mm. många bodys och vart ska vi förvara det? Och mm. det är jag som får ta hand om det sen när hon har vuxit ur det. Och, mm. Så det blir liksom, när jag går in och gör något sånt mm. så skapar ju det också effekter och, mm. Och det blir ett motstånd. Och det kanske ligger underliggande också i vår eh, dynamik där. Mm. Eller jag vet inte. Eller om det är något annat. Eller om det är så att när vi utmanar de här rollerna som vi har. Oavsett eh, alla de olika delar det beror på. Så händer det någonting. Då är det inte business as usual. Och då väcker det saker. Ja, just det. Jag vet inte. Mm, fattar. Vad tänker du, Jenny? Nej, men jag tänker att jag vet att du Viktor sa nyss att, att det här känns så jobbigt för det känns så himla stort och ska jag börja tänka på det här hur ska det här gå till nu och eh, alltså det, det går inte att flytta ett berg sådär direkt, man får göra lite i taget att börja någonstans och bara det här nu att ni har börjat tänka på det är väl en, en, det är väl en jättebra start och så får ni fundera vidare på, på hur ni ska lösa det här och göra lite små saker i taget det tror jag är viktigt och det kanske inte har varit så mycket tidigare 
Nej, och det, jag har reflekterat kring det här med Anneli också. Att för mig som passar in i så många normer på så många sätt. Ja, jag tränar, jag har ett jätterikt socialt liv. Jag gör karriär, mm. jag är egenföretagare. Vilket är, ja, jag är inte akademiker. Men som du sa med progressivt, det är ju progressivt att vara egenföretagande mm. kvinna. Så där passar in i en positiv norm. Och ha en karriär. Precis. Men då när jag då blir medveten om det som är jobbigt och det som ja, påverkar mig. Då blir, som du märkte, alltså jag har ju blivit helt svettig och trött under det här samtalet. För att... Ja, det känns så... Det är tråkigt att inse att man är som slav under alla samhällets regler. Men också för att jag inser fuck hur mycket tid jag lägger på. Kommer hem, det första jag gör, det tänker jag så här. Vem har tagit brevlådan? Bla, 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 bla. Men med det sagt så älskar jag ju också vårt liv tillsammans. Att jag... mm. <laughs> Och så just det, sen så kan jag också känna mig dum när jag säger det. För att jag menar, i förhållande till hur många andra heterorelationer ser ut. Så har vi det fantastiskt. Alltså jag vet inte hur många gånger jag hör på mamma träffar eh, de här månaderna att... Eh, tjejernas killar inte vill lägga bebisen för att bebisarna är så vana vid mamman och det går så mycket snabbare för dem. Mm. Det har ju liksom, Victor ser ju en ära i att själv kunna trösta Hedda. Mm. Så där är jag ju väldigt lyckligt lottad. Och då så känner jag att det är fräckt att jag blir lite missnöjd med de här övriga punkterna som vi har i Och också tänker nu när jag pratar att det är, bara då, är det bara synd om mig? Eller är det synd om Victor också? Är det synd om någon överhuvudtaget? Eller är det så lätt att jag som får ta så mycket, som tar mycket mer projektledarrollen det är lätt att tänka då så här att det är jobbigast för mig men det kanske är, skulle vara toppen för Victor också om det var liksom, mm. mer jämnt fördelat. Det, det var jag, jag pratar. Mm. <laughs> Sen tror jag att det är bra att vara gnällig och bra att vara sur. Mm. Det är så vi åstadkommer förändring. Ja. Om, om du bara gick och var nöjd med allting. Mm. Om du inte hade startat den här podden. Jag har sagt mm. det tidigare att jag mm. tror att den här podden är, är viktig för mm. att just förskjuta normer för hur glad man ska vara när man är mamma hela tiden. Att alla, det, det är självklart att alla inte är glada över att vara mamma precis mm. hela tiden. Och, att, mm. men, och, och nu, jag tror att det börjar pratas mer om det nu. Där har ju skett en förändring också. Och det, det diskuteras moderskap jättemycket i skönlitteraturen just nu. Mm. Och eh, ambivalent moderskap framförallt. Så att visst pratas det mer om det, men, men det betyder ju inte att normerna bara försvinner sådär. Mm. Men jag tror att just att hålla på och bråka med det här är viktigt för att få förändring. Mm. Och eh, Sara Ahmed som jag pratade om sist, som är en av mina favoritteorier hon pratar om, om feministiska glädjedödare, feminist killjoys. Men det handlar ju inte om, påpekar Ahmed, om att vi bara är olyckliga för saken, eller bara olyckliga, utan vi är olyckliga över sakernas tillstånd, över någonting som behöver förändras. Men när vi, när vi påpekar att världen inte är jämställd, att vi har rasism eh, och, och den typen av, av Pro, jättestora problem så, så ses vi automatiskt som de som förstör stämningen. Ja. Men man behöver förstöra stämningen ibland för att mm. någonting ska hända. Minas loppet. Ni vet ju vad det är. Och det är hög tid att anmäla sig med koden Amanda. Jag har egentligen jättemycket saker jag vill säga om Minas loppet och den här grejen träning och terapi som vi ska köra. Men jag tänker att jag säger lite kort om allt som jag vill förmedla. 1. Minasloppet är Sveriges roligaste lopp. Är det något lopp som du ska springa så är det det här. 2. Ni som anger koden Amanda får alla komma på träning och terapi. Och det är alltså ett upplägg där vi ses fysiskt. Vi pratar med Anneli om hur det är att vara förälder. Och så tränar vi med Minasloppets instruktörer. Det kommer ske i Tanto i Stockholm den 24 maj och den 7 juni. Mer info till er som anmäler er skickas ut. 3. De första 15 som anger koden Amanda får också komma och hänga i mitt alldeles egna tält vid start. Och sen om jag har råd så kommer jag bjuda er alla på öl. Men det beror på hur många ni är som anmäler er. Fyra. Löpning. 
är så bra träningsform. Jag tänkte på det igår att det är ju verkligen den mest lättillgängliga träningsformen. Och jag vet att många hatar löpning och tycker att det är pisstråkigt. Jag kan förstå det. Och till er vill jag säga att ni borde läsa boken Born to Run. Då får man nämligen mer förståelse för att varför vi gillar att samlas och liksom springa de här loppen tillsammans. För tydligen var det så att vi dödade djur på savannen genom att springa ihjäl dem. Djuren är snabbare än oss, men vi är uthålligare. Det är kanske är lite knäpp grej att nämna så här i förbifarten när jag inte kan gå in på det djupare, men så är det. Så, för er egna skull, anmäl er till Minasloppet. Gör det på minasloppet.se, använd koden Amanda. Tack så jättemycket, Minasloppet! Jenny, ska man sträva efter jämställdhet i sin relation oavsett om den är som vi heteronormativ eller, eller icke? Är det efterträvansvärt? Jag tycker det, men det beror som sagt också på hur man definierar det. Mm. Och jag tycker att ni, den satt och lyssnade på er nu och noterade frihet, rättvisa och tid mm. som tre centrala mm. begrepp i det här som också hänger ihop väldigt mycket. Mm. Och att, att på något vis att det här måttet av frihet som är kopplat till tid, den tid ni har för er själva eller för era egna saker, mm. att den är jämnt fördelad så att ni har lika mycket. Mm. Och och det, jag tycker det var en bra definition och jag tycker också att det är, är det gott skäl till att sträva efter, efter jämställdhet om, om det är så ni definierar det. Men du pratade också om det som en, som en norm, som någonting som, mm. som ja, men det, tänker att det ska man göra. Mm. Um, och, och det här tänker jag, det som ni pratade om, med, det som har med tid och rättvisa och frihet att göra, det, det det kan man ju tycka är ganska självklart egentligen att det kanske inte är en norm nödvändigtvis utan det som, jag tänker att det som du tänker på med norm kanske snarare är att, att du också ska rensa av loppet och göra mm, den typen mm, av grejer mm. men att det viktiga kanske är just hur ni fördelar tiden mm. så att ni båda får lika mycket frihet. Mm. Sen är det svårt eftersom vissa saker är osynliga som projektledningen till exempel mm, som mm. blir ganska osynlig mm. så då gäller det att få syn på den och, och börja räkna hur mycket tid har den där egentligen. Och hur ska man fördela? Betyder det att om du projektleder mer, som jag sa tidigare, så kanske Victor får göra eh, mer saker, mer mm. andra saker? Mm. För det där är ju intressant, för det är ju baksidan, eller det är så lätt att stanna där och tänka, ja men då om vi uppnår liksom någon eh, någorlunda jämställdhet när det kommer till frihet och tid och, och mm. rättvisa, eh, ja men då har vi kommit så pass långt, för då flyter livet på och det är nice. Och Nästa steg är ju då liksom en, i de här arbetsuppgifterna som vi gör. Eh, de skiljer sig kanske väldigt mycket åt i liksom hur ansvarstyngda de är, hur mm. ofta man behöver göra, hur, man, hur mycket tid man behöver lägga på att planera och få det gjort. Mm. Mm. Eh, och då när man ska på ytan så kanske de här arbetsuppgifterna som är mer könskodade faktiskt också påverkar frihet och tid och mm. rättvisa mer än vad man tror. Mm. Eh, och då kanske man ändå måste ställa sig frågan, liksom, varför gör jag de här uppgifterna? Och kanske lite som du, ditt tips här är ju då att faktiskt ta reda på hur mycket tid tar mm. de. Mm. Och om du gör lite mer av det där, vad kan man kompensera med? Mm. Om det nu är den vägen vi skulle vilja gå. Och, och... Men vi har ju försökt, liksom, vi hade och... för ett tag sedan hade vi så här poäng, om man om plockar ur disken fick man sätta ett streck, alltså sådana saker. Mm. Och där var det ju så här, det var ganska tydligt att jag gjorde mer. Mm. Uh, men då ändå någonstans snackar du bort det. Gjorde jag det? Ja, så här, ja, ja. men eh, jag tycker inte att det är ett eh, bra sätt att mäta på. Alltså, typ, du, så ja, det. någonting i den stilen. Och då sa jag, okej, så har jag försökt liksom, eh, med ytterligare en grej för att vi ska... För vi tjafsar ju, vi bråkar inte om jättemycket saker, men vi tjafsar rätt mycket om städning och mm. hemmet. Classic. Mm. Eh, men, eh, och också när, att mäta tiden, det känns ju extremt löjligt. Mm. 
Alltså det känns ju bara som om det skulle vara Ja då ska vi, så här, då ska vi mäta tåden Och vad mycket det har jag lagt ner idag mm. eh, det, vill, det känns så otroligt osexigt Jag vill inte göra det mm. Samtidigt så vill jag alltså, Det vore ju fantastiskt om vi visste varje dag vid en halvtimme Där vi, inte vet jag, någon lägger in tvätten Någon gör det här, bla bla bla, bla Och utöver det så gör ingen någonting Men jag vet ju att jag ändå skulle gå runt och tänka mm. på Vårt hem på ett helt annat sätt mm. än vad Victor någonsin mm. har gjort Tror jag mm. Det tror jag också jag tror det är jättesvårt att mäta tiden mm. sådär, men, mm. men att, att bli medveten om det, och jag, jag tänker att det är det ni håller på med nu. Mm. Och en annan sak som jag tänkte på, Amanda, när du sa att du, eh, för du pratar mycket om att ja, men vi lever ju så jämställt jämfört med många andra, mm. att det är så bra och Victor är en så bra man, och mm. det, det är bra, men, <laughs> men, men frågan är om ni lever så jämställt som ni vill, mm. eh, och då spelar det ingen roll om ni Nej. lever mer jämställt än andra, då måste ni fortfarande jobba för att leva så rättvist, så, så bra tidsfördelning, mm. som, så att båda får lika mycket frihet som mm. ni vill. Mm. Ja, precis. Och som Gustav som mm. är med i studion som jobbar med podden sa att så här, men det här jämfört med andra par, är det viktigt? Mm. Alltså, mm. Precis, ja. Vad är det vi uppnår med den? Ja. För det är ju lite det där, alltså det är ju också en fälla då att en, också en norm eller ett lager i allt det här är att vara en bra och jämställd familj. Liksom. Ja, precis. Eh, och... Och då är det också lätt att ryckas med. Hur mycket gör man för att det faktiskt, vi vill det, mm. att det behövs? Eller är det för att det ska se bra ut mm. eller att vi ska framstå som bättre människor? Det är verkligen klokt att sortera lite i det också. Mm. Mm. För risken är ju att man kommer till korta med det oavsett. Och då är det kanske bra att veta vart man står först. Mm. Uh. Ja. Verkligen. Men nästa gång jag tar upp hemma det här med projektledningen, som jag upplevt att det finns ett motstånd kring att acceptera. Mm. Kommer du vara mer öppen då? För att... alltså, då tar vi det på din fria kväll. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men det har jag väl en önskan om att jag är mer öppen. Och sen mm. så tror jag att lite beroende på, ofta är det ju så att de här diskussionerna dyker upp i lägen när det är något annat som skaver mm. eller något som är frustrerat. Mm. Och då allt det som puttrar bakom kommer upp då. Mm. Eh, och då är inte jag så mottaglig i de stunderna alltid. Mm. Jag kommer tillbaka om ett par månader och ja. kollar hur det går. Genuskollen. Ja. <laughs> verkligen. Ja. Projektledningen. Mm. Men vi skulle verkligen kunna prata ganska mycket mer tror jag. Men mm. eh, det känns som att vi får avbryta där för att mm. det inte ska bli en dagslång podd helt enkelt. Mm. Jenny Björklund, tack så jättemycket för att du var här. Och Viktor, ja. Måsen i Bäckström, Koldén, vad fan du heter. Tack för att du också kunde tänka dig att spela in om det här. Ja, tack, tack så mycket. Jättekul. Verkligen kul. Mami, mamacita. Alla mina blickar du mitt dina. Klubben den är hemma du är iska. Säg stopp. Det här var en produktion ifrån Podd Agency.